0: Arkadaşlar selamlar. Progressive overload kapsamında kas hasarından bahsediyordum. En sonki yayında kas hasarı nasıl gözlemlenebilir? Vücut nasıl buna tepki verir? Hücre, kas hücresi onu anlatmıştım. Kas hasarını bir doğru olarak düşünürsek bir ucunda yani kas hasarının düşük olduğu kısımda tanıdık hareketler, yeterli antrenman hacmi, uygun yoğunluk yer alırken Diğer tarafında yani kas hasarının yüksek olduğu kısımda ise yeni hareketler yani vücudun tanıdık olmadığı aşina olmadığı hareketler aşırı antrenman hacmi ve çok yüksek yoğunluk yer alır. Yani düşük orta ve yüksek kas hasarını kategorize edecek olursak düşük kas hasarı demek hücre sinyali yani büyüme için yeterli bir hücre sinyali var. MTOR ve protein sentezinde artış, hipertrofi, doku yenilenmesi, düşük enflamasyon, orta hasarda orta inflamasyon. Kas hücre zarında potansiyel olarak hasar oluşur. Ee, bu da dışarıya bazı proteinlerin sızması demek, anlatmıştım. İyileşme süreci gecikir, yavaş gerçekleşen doku yenilenmesi, orta derece hipertrofi. Hasar yüksek olduğunda ise hücre ölümü, yüksek enflamasyon, makrofaj artışı, makrofajlar dokularda bulunan patojenlerin, ölü göze, gözelerin yani hücrelerin, hücresel kalıntıların ve vücuttaki yabancı maddelerin yutulmasından sorumlu hücrelerdir tamamlanamayan bir iyileşme süreci, fibrotik skar yani yara dokusu oluşumu. Aslında tüm bunlardan çıkaracağımız sonuç şu, yüksek hasarın büyümek için ideal olmadığı. Yani hasar büyük oldukça büyüme ideal olarak istediğimiz seviyede gerçekleşmiyor. Ölü hücre büyüyemez. Hücrenin büyümesi için yaşaması şart. Lifin yenilenmesi haftalarca sürebilir ve orijinal boyutuna tam olarak gelmesi potansiyel olarak aylar alabilir. Eğer bir burada çok yüksek bir hasar var ise. Amacımız açıkça dokuyu öldürmekten kaçınmaktır. Bu sebeple düşük ve orta derece hasara sebep olacak şekilde çalışmak, bir antrenman planı yapmak ideal olandır. Ve elimizdeki veriler de kas hasarı düşük olduğunda, yani araştırmadan çıkan verileri söylüyorum, kas büyümesinin daha ideal olduğunu söylüyor. Peki neden? İsterseniz kas hasarı düşük ve orta seviyede olduğunda büyüme süreci nasıl oluyor bir önce ona bakalım, onu anlamaya çalışalım antrenman yapıyoruz, sonrasında protein tüketiyoruz ve proteinler sindirim ile amünasitlere kadar parçalanıyor yapı taşına. Amünasitler dolaşımı alıyoruz, vücut e, bu şekilde hani tüm vücudu dolaşabilirsin diye. Bunlardan bazıları hasara uğramış hücrelere gider. Hasar önemli miktarda ise, işte yüksek bir hasar varsa, enkaza uğramış lifi onarmak için daha fazla amünasite ihtiyaç duyar o hasar. Hasar düşük oldukça tüketilen amünasitler büyümek için, yeni kütle koymak için kullanılır. Yani Hasarı onarmak için değil de yeni kütle koyalım, büyüyelim diye. Ama hasar büyük olduğu zaman ne olacak? Bu sefer onarım için daha fazla kullanılacağı iç, e, üzere büyümek için, yeni bir kütle koymak için daha az kullanılmış olacak. Yani şunu biliyoruz, kas hasarı ne kadar fazla olursa amünasitler büyümek, yeni doku oluşturmak yerine o hasarı onarmak için kullanılacak. Bunun dışında hangi faktörler kas hasarı daha fazla olduğu zaman... Onların ve büyümeyi zora sokar ona bakalım. Yani tamam kas hasarı fazla olduğu zaman aminoasit orada fazla kullanılıyor ve beni olumsuz etkiliyor büyüme noktasından. Peki başka neler beni olumsuz etkiliyor? Hasar çok fazla olduğunda hücreleri glikoz alımı düşer. Aminoasitlerin birleşip protein sentezi oluşturması için enerjiye ihtiyaçları var. Yani büyümek bir enerji isteyen süreç. Glikoz da enerji. Glikoz olmadığında protein sentezi düşer. Yani protein sentezi bir şekilde başlasa bile istenen seviyede devam edebilmesi ancak enerjinin varlığı ile mümkün. Hasar çok fazla olduğunda glikoz alımı düşüyorsa hücrelere dolayısıyla protein sentezi de bundan negatif etkilenecek. Başka glikoz büyümek için enerji sağlanmanın yanı sıra varlığı halinde AMPK aktivitesini de azaltır. Ampk dediğimiz bir hücre sensörü gibi düşünün. Hücrede yeterli enerji olmadığı zaman bu sensör çalışıyor. Hemen diyor ki hücreye kardeşim sende yeterli enerji yok. Şu an durdurmayla uğraşamayız. Yani büyümeyle uğraşamayız. Büyümek benim için önemli bir şey değil zaten. Bu enerjiyi hücre için daha önemli şeyler işte solunum gibi ya da yaşamsal faaliyetlere kullanmam lazım. AMPK böyle çalışan bir sensör ve enerji olmadığında çalışır. E glikoz büyümek için bir enerji sağlıyor ve AMPK aktivitesini de azaltıyor. Yani AMPK daha az çalışır hale geliyor. Glikoz olmadığında, kasasar fazla olduğunda bu sefer AMPK aktif hale gelecek. AMPK aktif hale gelince de protein sentezini baskılayacak, durduracak bir dur kardeşim şu an seninle büyüme gerçekleştiremeyiz diyecek. Bunlara ek olarak aşırı enflamasyonu Kas hücresinin içindeki içeriğin dışarı sızmasına neden olan hücre zarı bütünlüğünün tehlikeye girmesini ve hücre dışı matriste potansiyel olarak oluşabilecek aşırı hasarı düşünelim. Yani aşırı hasar olduğu zaman e, ortaya çıkacak e, sıkıntılı durumlar. Proinflamatuar sitokinler yani enflamasyonun göstergeleri bunlar. Katabolizmayı yani iskelet kasının yıkıma devam etmesini uyarır. Yani anabolik sinyalleri baskılayarak katabolik sinyalleri aktifleştirir. Katabolik sinyallerin aktifleşmesi demek. Yıkım artar, parçalanma artar, yapım dediğimiz büyüme olayı düşer. Bir yere kadar enflasyon, enflamasyon kaçınılmaz. Ee, uygun onarım için de gerekli. Yani biz antrenman yaptığımız zaman illaki bir enflamasyon irti süreci olacak. Burada antiparantez zaten size genelde şunu söylüyoruz. Antrenman sonrasında oluşan bu enflamasyon sürecine müdahale etmeyin. Yani gidip de soğuk duş ya da anti enflamatuar ilaç veya işte kiryoterapi veya yüksek miktarda C vitamini almayın. Bu tip uygulamalar daha çok bir sakatlık sonucu yapılan şeyler. Yani bir sakatlık sonucu orada bir enflamasyon oluştuğu zaman bunlar yapılır. Ama doğal olarak antrenmandan sonraki süreç benim zaten büyümem için gerekli bir enflamasyon. O yüzden buna bu tür müdahalelerde bulunmayın. Hücre zarının bütünlüğü bozulduğunda kas içindekiler dışarı sızar. Düşünün hücre zarı sizi koruyor hücreyi ama orada bir bütünlük bozuluyorsa parça parça orada artık içerideki önemli maddeler dışarı doğru sızmaya başlıyor. Bu durum kontraktil proteinlerin ve kas kasılmasını kolaylaştırmaya yardımcı olan proteinlerin kalsiyum salınımına yardım ediyorum. Daha fazla kalbinde onu. Kontraktil protein dediğimiz kasılmaya yardımcı proteinler. Bu arada kas kasılmasını başlatmak için kalsiyum gerekli bir münaer. Aslında antrenman sonrası kuvvet kaybı da bu durumla ilişkilidir. Hasar çok büyük olduğunda kuvvet kaybı da uzun süre fazla olur ve sizi olumsuz etkiler. İşte bu kayıplardan dolayı aslında. Hücre dışı matris kas hücresine destek sağlamaya ve kuvveti iletmeye yardımcı olur. Çok fazla hasar, çok fazla yorgunluğa sebep olur. Bu durumda sonraki seansta, sonraki antrenmanda yeterli verimi alamayacağınızı size söyler. Hasar düşük olduğunda tüketilen asitlerin bir kısmı onarım için kullanılsa da kas hücresine ciddi miktarda yeni kütle eklemenize izin verir. Nekroza uğramadığında yani ölmediğinde antrenman sonrası protein sentezi hızla artar. İleri seviye bir sporcuysanız yani yeni değilseniz antrenmandan sonraki ilk 6 saatte yani 6. saatte protein sentezi peak noktaya, tepe noktaya ulaşır. Eğer ki antrenman sonrası büyüme potansiyeli en yüksek seviyedeyse o zaman akıllıca olan ne yapmak? Hasarı düşük tutarak bu 6 saatlik dilimde yeterli bir şekilde beslenmek ve anabolik zaman diliminde maksimum faydalanmaktır. Bu arada yeni başlayanlar için bu anabolik zaman dilimi çok daha uzun. Yani ortalama 18 saatte falan peak noktasına ulaşıyor. Yani yapmamız gereken özetle arkadaşlar, büyümeyi yetecek kadar, yetecek şekilde sıkı çalışmak ancak bu süreçte vücudumuzu mahvetmemek, tüketmemek. Çünkü bu sadece başarıyı geciktirir. Maalesef spor salonlarında çoğu doğal, tabii ki bahsettiğim doğal arkadaşlar, kendini tüketiyor. Ve bu da o an için onları tatmin ediyor gibi gözükse de, bittim, mahvoldum, üç şört değiştirdim, sular, seller gibi oldum vesaire gibi görünse de sürekli aynı yerde saymalarına, oluyor. Çünkü akıllıca bir planları yok. Çünkü hasarı fazla verdiklerinde gelişemeyeceklerini, tükettikleri beslenmenin, işte ne bileyim dinlenmenin onlara aslında toparlanma sürecinde sadece e, ölü dokuları ancak iyileştirmeye yeteceğini, belki de yetmeyeceğini farkında değiller. Diyoruz ve bir sonraki yayında görüşmek üzere.